0: Sneakers. Der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Freunde, damit habt ihr nicht gerechnet, dass wir jetzt am zweiten Weihnachtstag schon wieder da sind. Aber ihr wisst, Tuesday ist Tuesday. Wir haben es angekündigt und wir machen jetzt natürlich keine Feiertagspause. Wir sind für euch da. Das Jahr ist zu Ende. Ich hoffe, die Bäuche sind voll. Ihr hattet, wenn es möglich war, eine schöne Zeit mit der Familie. Jetzt aber wieder mit der echten Familie. Denn Freunde, das ist die Familie, die man sich aussuchen kann. Und das sind hoffentlich wir.
1: Ja, Leute, ich habe es euch schon angekündigt, die letzte Folge, dass das hier eigentlich mal so mein persönliches Highlight <lacht> ist im Jahr, mit dir hier, hier zu sitzen, jetzt auch in den heiligen Hallen von der Like. Das ist ein ähm, schönes Setting, ja, Wirklich.
0: Vielen Dank nochmal, auch, dass wir den Adventskalender ja. hier äh, ballern durften, dass wir so viel Unsinn nice. hier machen durften bei euch und
1: äh, ja, ist echt ein richtig schöner Abschluss jetzt äh, von dieser gesamten Reihe und ich muss auch echt sagen, bei manchen Türchen war ich auch erstmal so, oh krass, was war das denn nochmal und dann reingeguckt <lacht> und so, ach lustig, cool. Und ja, richtig, richtig toll und schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ey, wenn ihr uns unterstützen wollt, bei YouTube brauchen wir auf jeden Fall noch Support. Heißt, da unbedingt mal folgen, kommentieren, liken. Ihr habt da wirklich eine riesen Auswahl an Content, den wir <lacht> da schon gemacht haben. ob's Twitch-Streams sind, ob es alte Formate, wie zum Beispiel What's Coppin'n ist. Ihr könnt da wirklich die Unboxings. Ja, ganz verrückt. Da, verrückte da Sachen könnt ihr dabei. echt Stilblüten noch von uns finden. <lacht> Und äh, ja, bevor die verschwinden, äh, gönnt euch das nochmal. Und ja, heute gibt es die SneeWorlds. Scheiß mal auf Oscar, scheiß mal ja. auf Echo, gibt es glaube ich gar nicht mehr.
0: Eins live Krone feiere ich, aber <lacht> alles andere, ah. nee, nee, die SneeWorlds sind das einzig Wahre, yes. auch jetzt im fünften Jahr, ähnlich wie unsere Top Ten. Äh, berühmte letzte Worte, auch nach wie vor einfach ein geiler Titel, finde ich, für dieses wunderschöne...
1: War das nicht von Sammy Deluxe? Ja, genau,
0: genau, ja. genau, sehr gut. Da kennt sich einer aus, Hamburg hinterlässt Spuren. Hamburg, Digga! <lacht> Und ja, wir verteilen heute Preise. Ob die Gewinner diesen jemals in Empfang nehmen, physisch ist eine andere Geschichte. Aber <lacht> es wird geil, denn es war ein verrücktes Jahr. Also schuhtechnisch haben wir letztes, letzte Folge schon drüber gesprochen, im letzten Türchen. Musiktechnisch, filmtechnisch, serientechnisch, mm. vielleicht Podcast, mm. generell Anschaffung, Streetwear-Brand des Jahres, Shoebrand des Jahres, all das wollen wir heute küren und ja, ich hoffe, dass alle, die gerade zuhören, dann die dementsprechenden Wikipedia-Einträge updaten können bei Preise, denn... Finde ja. disney Newbold. Ja, der muss. Das muss da eigentlich mit drin stehen.
1: Ja, und ihr kennt uns ja. Wir haben ja verschiedene Interessen. Gerade Film ist ja auch ein Ding, was uns ja zusammengeschweißt <lacht> hat irgendwann mal und wo du jetzt gesagt hast, ist nicht mehr so meine <lacht> äh, Musik. Ähm, ja, Streetwear, wollen wir auch ein bisschen drüber reden, was wir da cool fanden. Und normalerweise war es ja immer so, dass wir uns eigentlich auch so ein Abbild aus der Sneakers-Community geholt haben. Das war aber immer so ein bisschen schwierig, weil mm. ich immer nicht Kannst ja nicht. Die Geschmäcker sind da zu krass verschieden. Eben und nicht jeder hat alles gesehen. Naja. Und das ist ja bei uns beiden schon schwierig. So, Du hast einige Filme gesehen, die ich nicht gesehen habe und andersrum auch. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir dieses Jahr quasi persönliche Sneaworts geben. Also ich gebe meine Sneaworts, du gibst deine Sneaworts. Und äh, wir hier und da vielleicht noch mal ein bisschen was, was ihr uns geschrieben habt, auch noch mal mit reinbringen äh, in den Mix. Nur, dass ihr euch da nicht wundert, das wird natürlich jetzt ein bisschen subjektiver, als die äh, Folge von vorgestern. Heute ist eure Meinung einfach mal egal. Genau. Findet euch damit ab und macht selber
0: einen Podcast, wenn ihr Preise verleihen wollt. Weil wir sind hier die probieren? Stars.
1: Und ähm, ja, um vielleicht mal ein Thema Film mal anzusprechen, Kino 2023. Teuer ähm, geworden. Teuer geworden. Ja. <lacht> <lacht> um, ich bin ja tatsächlich durch den Podcast Zwei wie Pech und Schwafel mehr denn je in diesem Shoutout-Ding äh, drin. Guck und mal,
0: du hörst dir, über das Thema Podcast sprechen wir vielleicht auch gleich nochmal, aber du hörst dir so, das ist ja nicht richtig Bildung, aber es ist ja, dient ja einem Mehrwert. <lacht> und ja. ich höre halt echt auch dann viel Laber-Podcast. Oh, und Ade, vielleicht. Das ist vielleicht gar krass, nicht, wie niedrig
1: wir doch so an manchen Enden sind. Das ist für mich. Einzig, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Lava-Podcast machen würdest, so anderweitig, dann würde ich mir den anhören, weil ich dich kenne. Oder wenn das so generell Freunde ja. machen, dann finde ich es cool. Aber generell finde ich Lava-Podcast tatsächlich sehr ermüdend. Krass. Und ich bin tatsächlich auch bei so großen Sachen wie Gemischtes Hack auch seit mhm. Ewigkeiten schon raus. Ähm, nicht, weil ich finde, dass es schlechter geworden ist, sondern einfach, weil es mich, ein, also mich nicht weiterbringt. Und dann höre ich mir lieber irgendwas an zu einem zu einer gewissen Interesse von mir, ja. wo ich dann denke: Ach krass, da kann ich mir nochmal in dem Sinne ein bisschen mehr abnörden. Und so auch im Film und deswegen sowohl Robert Hofmann als auch David Hein echt beste Grüße und guckt euch die beiden an, sowohl auf YouTube als auch den Podcast. Super coole Typen. Sprechen und die da über mehrere Filme pro Folge oder ja, also so eine Folge, einen Film? Nee, das ist, eigentlich machen die immer so: Was haben wir jetzt gesehen im Kino? Weil die ja, ja, Jobbedingungen jeden Tag im Kino sind, ja. Und dann ja, machen die manchmal so Deep Dive zu gewissen Regisseuren, SchauspielerInnen, die da teilweise zu Gast sind, sogar. Und ja, wenn dann ein großer Film wie zum Beispiel Oppenheimer oder so dann reden die auch mal über um um den Background und mhm. Christopher Nolan an sich und seine Filme. Also, ich kann es wirklich nur empfehlen. Und ja, um vielleicht mal einen kleinen Einblick auf mein Kinojahr zu geben, ich war tatsächlich dieses Jahr im Durchschnitt im Kino. Also, ich war. Die letzten Jahre schon gab es schon Jahre, wo ich viel mehr im Kino war. gab auch schon Jahre, wo ich viel weniger im Kino war. Warst ähm, du zweistellig dieses Jahr? Das könnte hinkommen. Also ist ja schon viel ja. zehnmal, also ist ja. einmal pro Monat so. Also ich war auf jeden Fall in drei Anime-Filmen dieses Jahr. <lacht> ähm, Immer alleine oder
0: auch mal mit anderen
1: Zuschauern? Nee, tatsächlich. Also beim ersten, bei, gut, bei zwei Filmen war ich alleine. Ich war nur bei einem mit einem Kollegen da. Ich habe auf jeden Fall Susume geguckt. Ähm, falls ihr den Film ähm, Her Name geguckt habt oder ja. Your, Your Name. Your Your Name. Name. Ähm, das ist der gleiche Regisseur und ich habe mich so verliebt in diesem Film. Also kommen wir vielleicht ins New nochmal drauf. <lacht> ähm, dann habe ich Detektiv Conan, den 27. Film von Detektiv Conan im Kino mit Dennis gesehen. Liebe Grüße, mein Krass. Bro. Ähm, den haben wir geguckt und äh, zu guter Letzt the, the First Slam Dunk. Haben wir ja auch schon, habe ich dich schon vorher ein bisschen drauf angetießt, äh, weil das ja tatsächlich für die Sneaker-Kultur ein Riesending ist, dieser Film. Ähm, der Mangaka hat damals sehr viel Wert auf, ähm, ja, das getreue Abbild der Schuhe gelegt, also Air Jordans, der, äh, die Converse-Sachen, Reeboks und wirklich alles könnt ihr da in diesem Anime sehen und auch in dem Manga natürlich. Und das hat so diesen ersten Stein ins Rollen gebracht in Japan, sodass... Japan jetzt ja auch ein Teil der Sneaker-Kultur einfach mhm. ist. Deswegen habe ich ihn natürlich auch für euch im Kino geguckt, <lacht> um euch hier äh, ein bisschen zu bilden. Auf Deutsch? Auf Englisch? Auf Japanisch? Der ging leider relativ. nur auf Deutsch. Ähm, Susume habe ich auf Japanisch geguckt. Das fand ich dann auch nochmal ein bisschen...
0: Aber ich spannend. finde, also ja, auf Deutsch gucken klingt immer so ein bisschen verteufelt, aber es ist ja schon krass, dass es überhaupt synchronisiert wird, weil das ist ja jetzt ja auch nicht so, dass die alles synchronisieren. Und das spricht ja dann, ja. finde ich, hat irgendwie jetzt keinen Qualitätsstempel, aber das heißt ja schon, dass der Verlag irgendwie sagt, okay, da gibt es ein Publikum, deswegen engagieren ja. wir da jetzt ein Tonstudio.
1: Ich muss natürlich sagen, ich war der Einzige im Kino an dem Tag. Weil, aber das meinte ich auch eigentlich mit diesem ja. ein, alleine, nicht so
0: mit Buddy oder mit Girl oder sonst was, sondern nee, nee, nee. andere Leute, die ihn auch geguckt nee, haben. Nee.
1: also Susume war tatsächlich sehr, sehr stark besucht. Aber abhängig, unabhängig jetzt von, von Anime, ich habe geguckt, A Haunting in Venice habe ich gesehen. Ich habe The Nuns 2 gesehen, mhm. ich habe äh, Killers of the Flower Moon gesehen, ich wow, habe Oppenheimer ey. gesehen, ich habe äh, irgendeinen Horrorfilm habe ich noch gesehen, einen schlechten. Ah, erinnere ich mich, hast du mir glaube ich glaub, auch geschrieben, da war ich gerade im Urlaub. Also wie gesagt, aufs Genaueste nagelt mich nicht drauf fest, weiß ich auch nicht, ich habe glaube ich zwei, drei Filme noch vergessen, die waren dann anscheinend nicht so gut. Ich kann dir einen noch sagen. Ja. Er, der große Wurf. Stimmt, er haben wir geguckt im Kino. Einer
0: meiner Sachen, die Super. ich aufschreiben kann. Was, was hast du denn geguckt? Äh, ja, für mich war das Film ja, wie die letzten Jahre eigentlich auch so, es wird weniger und es liegt halt auch irgendwie generell an dieser Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne. Also ich, es bricht mir selber das Herz, dass ich so wenig gucke oder generell diese 90 Minuten meistens mir irgendwie nicht die Zeit nehmen kann oder nicht will. Ähm, ich habe jetzt gerade tatsächlich aus dem ich weiß nicht, ob es das fünfte Türchen war, meine drei Filme geguckt tatsächlich. Also Disconnect, äh, Die Liebe in mir und L.A. Crash. Fand ich auch sehr geil. Aber darum geht es jetzt nicht, es geht um 2023. Ich habe geguckt, und das ist wirklich schon peinlich, also ich habe eher geguckt, das war auch geil. Shoutout an Jesse und an Green Tees war ein wirklich cooler Abend. Ähm, dann habe ich noch One for the Road geguckt in der Sneak Preview. Das ist ein Film mit Frederick Lau, indem mhm. es darum geht, dass der halt auf Partys immer zu viel trinkt und das halt sehr unangenehm ist. Und ich habe da wirklich, ich habe es, glaube ich, im Podcast auch erzählt, so ein bisschen mein Biopic drauf wiedergespielt gesehen, weil ich leider auch öfter mal ein bisschen zu viel trinke und das unangenehm wird. Also da auch sorry an alle, die das mal miterleben müssen. Aber da dachte ich wirklich so, krass, Alter, das könnte gerade über mich gehen, der Film. War ein solides Ding, aber war halt auch irgendwie so klassischer deutscher Film. Aber
1: Frederik Lau, einer der wenigen sehr, sehr guten Definitiv, deutschen Definitiv, da war
0: ich auch froh, dass der damit am Start war, aber ich mag den dann in ernsteren Rollen doch lieber, weil das war, war jetzt schon so ein bisschen ins Drama ging es rein, aber sollte halt eher so Komödie sein. Ähm, dann habe ich Barbie geguckt, fand ich auch gut, aber ja, also an dem Film kam es ja dieses Jahr eh nicht vorbei. Also ich glaube, du hast ihn nicht gesehen oder noch nicht? Nee, nee. Hat man halt so mitgenommen, war ein guter Film, aber jetzt auch nichts so, wo man jetzt vielleicht unbedingt noch drüber sprechen müsste. Ähm, dann habe ich It Lives Inside geguckt, äh, aber nur die erste Stunde, weil auch den Film habe ich in der Sneak Preview geguckt und meine Freundin hasst Horrorfilme und das Pärchen, mit dem wir da waren, schaut an Daniel und Marisa, die sind auch keine Horrorfilmfans und das war halt so ein Dämon, der dann da irgendwie Besitz ergreift und also ich wäre sitzen geblieben allein schon der 6 Euro wegen für den Eintritt und weil ich das halt auch gar nicht mag, Filme mittendrin abzubrechen, also das geht bei mir gar nicht klar, aber ja, wir sind dann nach einer Stunde raus, ich habe dann bei Wikipedia mir das Ende reingezogen, wie so ein gottloser Dach ja, war, war okay unterer Durchschnitt ähm, dann habe ich noch Freelance geguckt in der Sneak Preview mit John Cena und Allison Brie in der Hauptrolle. Also sie haben
1: euch auch nicht so krass was gegönnt in der Sneak Preview? Nee, naja,
0: so also aus der Vergangenheit. Ich habe das früher öfter gemacht und da war echt auch viel so französischer Kulturfilm. Mhm. Und da war ich froh, dass es halt irgendwie so ein bisschen was ist, was du bei Saturn vielleicht auch in die Neuheiten siehst, wenn es rauskommt. Ja. Äh, der Film war aber jetzt auch eher so semi, also no front an John Cena, aber du weißt halt, was du bekommst, wenn du den schon im Trailer siehst und das war ganz okay, aber mehr auch nicht. Ähm, dann habe ich The Menu geguckt. Ich weiß nicht, ob der dieses Jahr kam. Ich meine aber ich ja. Ich
1: weiß es auch nicht, Ich glaube, ja. Anfang
0: des Jahres kam der. War auch Habe gesehen. sehr, sehr nice. Äh, aber wollte, haben wir, glaube ich, drüber gesprochen sogar. Wollte mir ein bisschen zu viel. Ja. Fand ich dann ein bisschen zu drüber in allen Belangen. Mm und ja, das war's tatsächlich, was ich so dieses Jahr geguckt habe, ich habe wahrscheinlich auch hier und da was vergessen aber es war jetzt all in all nicht so viel, wenn ich darf, ich habe jetzt hier auch Filme aufgeschrieben, die ich gucken wollte aber nicht geguckt habe. Oppenheimer hätte ich gerne gesehen, hat irgendwie nicht geklappt
1: Witzig, dass wir jetzt Borbenheimer quasi, du hast Barbie ja, und Oppenheimer genau, gesehen, wenn genau. ich genau. besprechen kann äh, ja. Das
0: nervt mich auch ein bisschen, ich wollte unbedingt zur X gucken, auch mit dir, hat aber meinerseits auch noch nicht geklappt, krankheitsbedingt äh, den Blackberry-Film wollte ich gerne sehen, hatte ich immer im Trailer gesehen bei der Sneak-Preview, mhm. ich glaube, auch mit Seth Rogen, äh, Dump Money, den Film über diesen GameStop-Aktien- Gedöns, ich, äh, war auch in den Medien, Habe ich auch im Trailer gesehen, fand ich auch geil, habe ich auch nicht geguckt, ich, Dummer Idiot. Sonne und Beton, glaube ich, dieses Jahr im deutschen Film sehr groß gewesen. Ja. Hast du den geguckt Nein. eigentlich? Nee, okay. Ich leider auch nicht, würde ich aber auch gerne sehen. Super Mario habe ich nicht geguckt.
1: Hab ich, den habe ich noch im Kino gesehen. Ja. Ah,
0: krass, okay. Ja, mit, Mama, also
1: mit Mama am äh, Muttertag. <lacht> habe ich <lacht> nice. mal ins Kino eingeladen. Dann waren wir beim Super Mario. Ja, das, ist,
0: das ist doch nett, ja. Hätte ich auch gerne gesehen. Ich glaube, ich habe jetzt nicht unbedingt was verpasst,
1: aber war wahrscheinlich ein schönes, schönes Ding. Kann man nicht mehr Überraschungshit kann. für mich. Also, hm, der hat wirklich. Okay. Also ich fand Super Mario, ich habe mir sowas vorgestellt, also diese klassischen Videospielverfilmungen kennen wir jetzt ja alle, mhm. die sind ja eigentlich immer scheiße. Also wenn man mal zum Beispiel an World of Warcraft ja. denkt, ja. also das ist ja glaube ich das Paradebeispiel, wie man es nicht macht. Und äh, ich finde eigentlich hat ja, World of Warcraft bietet ja so viel, um eine geile Geschichte mhm. zusammenzuschustern und dieser man Film hat ey, aber ja aber mit so fantasy
0: -Kram gegen Herr der Ringe steckst du halt auch immer ab und alles, ja. was so in diesem Vibe ist. So Game of Thrones als Serie, so das einzige, finde ich, was so in diesem Fantasy-Universe so funktioniert hat. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare hauen, wenn es so noch andere Filme gibt. Aber ja, ich weiß, also ich halte das immer so dagegen und denke so, ja, ist okay, aber Digga Herr der Ringe ist von 2001 und sah irgendwie krasser ja. aus ja, im Bild. Und,
1: aber trotzdem, um auf Super Mario zurückzukommen, es ist die klassische Geschichte, dass äh, jemand quasi verschwunden ist und man muss ihn dann wiederholen. <lacht> und was ich aber charmant fand, es ist jetzt nicht so, dass dann Prinzessin Peach entführt wird und man die <lacht> retten muss, sondern Prinzessin Peach ist tatsächlich so wirklich Women Empowerment, halt die starke Person ah, im Film und das finde ich echt cool und äh, sie hilft quasi Mario Luigi quasi zu finden und echt Richtig cool, weil auch super viele Anspielungen auf äh, Mario Kart gibt es Szenen, wo sie dann wirklich so auf ja, dem Boulevard fahren. Das und so. ich auch gerne das ist so, echt, so diese Easter Eggs. Ist, so ein bisschen. Ist echt, ja genau, das ist echt schön, aber auch der Film an sich, die Story ist so gut, dass ich so sage, den werde ich in meinem Leben vielleicht drei, vier, fünf Mal sogar sehen. Mhm. So. Und nicht, weil ich jetzt denke, äh, ich habe nichts anderes zu schauen, sondern weil ich einfach denke, doch, das wird mich jetzt echt entertainen, den zu gucken. Und deswegen ähm, Gönnt euch Super Mario, war für mich echt wenn nicht sogar der Überraschungshit dieses Jahr, weil ja. ich mir echt nichts darunter Ich wäre auch so hab. völlig
0: erwartungslos rangegangen. Also bei Barbie auch. Also ich mache mir da nie was so aus diesem großen Hype. Ja, ich guck's dann immer irgendwann. Vielleicht auch so ein bisschen Abbild auf Game of Thrones bei dir. Du hast es ja noch nicht gesehen. Ich habe mich irgendwann gebeugt und fand es cool. Bei Barbie war es ähnlich. Und bei Super Mario hätte ich den halt auch gerne gesehen, weil ich halt Nintendo auch einfach so an sich ganz ja. cool finde. Und da fällt mir auch ein, es gab irgendeinen Nintendo-Biopic noch dieses Jahr. Der war auch sehr gut. Auf Apple TV war das, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Ähm, war das Nintendo oder war das Tetris? Es war Tetris, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich dann hier noch Evil Dead Rise, den ich gerne geguckt hätte. Shoutout an Gaswan und Vintage and Newware. Leider auch nicht gepackt. Und äh, Knock at the Cabin, was wir auch Anfang des Jahres in deiner Goto-Filme 2023 checken wollten. Auch nicht geguckt. Und ein Film, wo ich dankbar bin, das Remake von White Man Can't Jump. Ähm,
1: zum Glück hast du es nicht gesehen. Ja, deswegen, da bin ich froh, dass zum ich den, den nicht geguckt habe.
0: Aber wow. hätte ich gerne geguckt, aber dann habe ich die Kritiken auch gesehen, auch intern in der Community und dachte so, gut, endlich mal eine Sache richtig gemacht.
1: Ich habe tatsächlich aber auch viele Filme nachgeholt. Ich habe zum Beispiel Lala Land das erste Mal mmh. dieses Jahr gesehen. Tatsächlich auch erst, auch erst vor drei, vier Wochen und ich muss sagen, wow, ja? war, ist, war der stark. Also ich
0: finde Ryan Gosling, manchmal habe ich Bock auf den, manchmal nicht. Manchmal und ist jetzt, cheesy. Ja, und da hatte ich so ein bisschen Angst, nee, so, dass es nicht der Ryan,
1: den ich jetzt brauche. Ich bin ja auch ein bisschen Emma Stone verliebt, muss ich dazu sagen. Ähm, ja. Aber die beiden im Zusammenspiel da wirklich... Ich glaube,
0: das war es, was mich gestört hat. So, weil das war zu viel von beiden. Da ich so, nee kann nicht gut werden und dann noch irgendwie Oscar prämiert und gefeiert, obwohl ja doch, eigentlich doch. so eine Art Musical.
1: Weil das Ding war, ich hab mir nämlich, ich wollte unbedingt den letzten Slumdog Millionär mal wieder gucken. Mm, nice. Und äh, ich habe ja meine ganze Filmsammlung jetzt auch verkauft und dann dachte ich so, okay, wie kommst du jetzt an den Film ran? War mal so ein Prime gibts Art House als Extra-Abo. Ach geil, ja. Und du kannst sieben Tage das quasi testen. Und dann habe ich den halt den Test, Testwoche, habe den Slumdog Millionär und dann dachte ich so, ja gut, aber du willst ja trotzdem noch das Probeabo so ein bisschen nutzen. <lacht> und dann war halt, stand da Lala Land und dachte so, ja gut, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Mhm. Da habe ich ihn angemacht und ich fand den wirklich wunderschön. Also Leute, wenn ihr noch nichts zu tun habt heute Abend, zweiter Weihnachtstag, Lala Land, könnt ihr mit eurer Freundin, eurem Freund, mhm. was auch immer, euch gerne mal auf der Couch geben. Es ist wirklich herzerwärmt, sag Stark.
0: ich Stark. Ich bin ja großer Rap-Fan, wie man weiß, und das schlägt jetzt in diese Slumdog Million erschienen ein. Ich habe auf meinem Notizordner so eine App, wo ich so Rhymes mir zusammenstelle, falls ich irgendwann mal doch Rapper werde. Und ich habe, da muss ich immer dran denken, wenn ich Slumdog Millionär höre, da habe ich die folgende Line, ich mach die Million in der Tat und mache es, wie es bei Slumdog Millionär der in der tat Und es ist, <lacht> ich fand die Line damals so geil, keine Ahnung, ob es die mittlerweile irgendwo gab. Und ich weiß auch nicht, ob es bei Islamic Millionär in Inder war. Aber, ja, äh, <lacht> die habe ich immer im Kopf, wenn ich an diesen Film denke. Und das macht den Film so ein bisschen kaputt. Ich, ich habe
1: da tatsächlich immer eine Vega-Line <lacht> im Kopf, deswegen habe ich den Film damals auch das erste Mal geguckt. Ach nice, weil er, ich glaube das als meiner. Nee, ja, hat halt im <lacht> Liebessong irgendwie gesagt, ich krieg's sie nicht mehr ganz zusammen, aber er meinte, ich werde dich ein Leben lang suchen wie Jamal, diese Lattika. Oh, okay. Und ja. äh, das ist ja deswegen immer, und dann original <lacht> habe ich dann so geguckt, ist Jamal, Latika und dann kam er zusammen <lacht> wieder raus. Und ich muss wirklich sagen, nochmal als letzten Tag zu dem Film, der ist ja in meiner <lacht> Top Ten <lacht> aller Zeiten. Zum Krass. Und ich wusste, dass dieser Film mich, also der berührt mich total, dieser Film. Und ich habe wirklich den, als ich ihn letztes Mal geguckt habe, dachte ich, der geht viel, also der, der muss länger gehen. Ja. Es geht nicht. Also es ist so viel, wo ich so denk, mach dir den noch eine Stunde länger. Es gibt andere Filme, die vier Stunden <lacht> den die nix zu erzählen haben, und dieser Film macht so, ich glaube wirklich eineinhalb Stunden macht er dir, Krass. haut er dir alles um die Ohren und denkst du, so, ja, mach, da war mach, viel, doch, mach viel doch drei Blog, Stunden ne? draus. Ich ja. nehme noch alles. Aber ja, aber guter Film mag ich auch sehr ja. gerne, sehr sehr gerne. Aber jetzt, der Elefant im Raum, Barbie Oppenheimer. Oppenheimer, Leute, können wir euch klemmen. Ist echt Bullshit.
0: Okay, stimmt. Hast du mir dann, glaube ich, auch so erzählt? Und deswegen war, glaube ich, der Need daran zu gehen irgendwie nicht mehr so,
1: so groß. Also Und Bullshit, drei Bullshit will ich mal ein bisschen zurücknehmen. Ist natürlich kein Bullshit, aber Den im Vergleich nicht gerecht geworden. Christopher Nolan Filme. Ich kenne keinen schlechteren Christopher Nolan-Film. Okay. Erstmal das. Also immer noch besser als vieles andere. Aber genau. Also Christopher Nolan macht halt sehr, sehr gute Filme und er ist halt der schlechteste von seinen sehr guten Filmen. Und die ein, das Einzige, was mich milde stimmt, ist Killian Murphy. Also wenn der keinen Oscar dafür kriegt, dann ist was verkehrt gelaufen, weil dieser Mensch, erstmal sowieso, der ist auch für mich so Top Ten, mmh, der ist so krass und obwohl Trotzdem, er ja selten auch irgendwie so in der richtigen Hauptrolle ist, finde ich, weil er ja, hat immer, dadurch, dass er ja. immer bei
0: Nolan mitspielt, natürlich einen Cast, äh, auch mit Leonardo DiCaprio, auch bei Inception und so, der ja. halt so viel einnimmt und da geht er immer so ein bisschen unter. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Oppenheimer ist, aber ich glaube, da ist er schon irgendwie Spiele-Oppenheimer. Ja, ja sein, er, ist, er, ist, er ist Oppenheimer, okay.
1: genau. Ja, also deswegen dahingehend kann man sich den Film schon angucken, aber ihr werdet sehen, wenn ihr den einmal geguckt habt. Ihr werdet erstmal nicht mitkommen, weil mhm. es sind gefühlt 150 verschiedene Charaktere. Und der <lacht> aus Minute 2 ist in zweieinhalb Stunden dann wieder, äh, wieder relevant. Und ich schwöre es euch, ich bin ja ein sehr aufmerksamer Mensch bei sowas. Ne? Und ich habe nach einer 3-4 Stunden auf dem Handy geguckt und dachte, so wann ist dieser Film vorbei? Und ich habe gedacht, oh. das kann es nicht sein. Ich, <lacht> ich sitze hier noch zwei Stunden 15, wie soll ich das aushalten? <lacht> Bis dann diese Bombe hochgegangen ist, dachte ich so, oh, endlich können wir jetzt mal gehen und dann läuft es immer noch weiter. Ich habe es doch jetzt gesehen, dass es äh, explodiert ist. Ist doch schön. Oh, Oder ja, eigentlich so ist auch nicht.
0: Schlimm, Wenn man noch irgendwas wartet. Ach so. oh, nee, deswegen ich, ja,
1: kann ich nicht empfehlen.
0: Wieder ein anderes Thema, so, ey, irgendein Vorabi, das glaube ich vier Stunden ging. Ich war so nach einer Stunde durch und dachte so, du kannst jetzt nicht nach einer Stunde abgeben, <lacht> aber ich kann auch nichts mehr schreiben. Und dann sitzt du da wirklich deine Zeit ja. ab. Boah, ey, Hölle, wirklich. Äh, ja, wie ist es mit Barbie so? War okay, kann man sich angucken, ist lustig, aber ist ja auch eine ganz andere Schiene als auf dem ja. Also die wollen ja auch was ganz Unterschiedliches sein. Wobei das mit diesem ganzen Women Empowerment und dieses, dieses Ganze, klingt immer so abwertend, aber so das Women Empowerment-Ding bei Barbie war halt schon ziemlich geil. Ich bin auch der Letzte, der sich darüber beschwert. Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich genug Leute im Internet, die darüber gehatet haben. Ich fand cool. So mich juckt dann dahingehend auch nicht. Also es ist wirklich ein toller Film gewesen. Schöne story äh, aber echt so richtig überzeugt hat mich nichts von dem, was ich geguckt ja. habe. Deswegen fällt es mir echt schwer. Am ehesten würde ich sogar eher irgendwie diese Medaille geben. Oha. Ja, so was soll ich sagen. Aber irgendwie, das fühlt sich jetzt auch nicht so, so richtig an.
1: Obwohl man sagen muss, der wurde gut gespielt, der Film. Ich fand, der Film hatte <lacht> einfach null Message. Ja. Gar nichts, hat gar nichts erzählt. Ähm, wie sie gespielt haben, war super. Um vielleicht dir die Entscheidung abzunehmen, mein Film des Jahres ist tatsächlich The First Slam Dunk. Also Ohne der, den gesehen
0: zu haben, aber ich habe auch Kritiken dazu gesehen und auch in der Community ja. war ja das Feedback ein bisschen da,
1: würde ich da einfach mit, mit einhaken. Und äh, es ist zwar so, dass die Plattform sehr kritisiert wurde dieses Jahr, Rotten Tomatoes, ist ja wie IMDB quasi ja. eine Seite, wo jeder quasi sein Voting so abgeben kann und auch so kumuliert alle Kritiker auf der Welt so ihre Stimme und der hat einen 100%-Score. Oh, krass. Also da wird die Kritik,
0: dass kleine Stimmen genauso viel zählen wie große. Erstmal das, sind. genau.
1: Und ähm, es heißt quasi nicht, dass du eine 10 von 10 gibst, weil das für dich der beste Film aller Zeiten ist, sondern dieser Score zeigt halt an, dass 100% den gut fanden. Das zeigt nicht an, dass Aber äh, fünf Leute gesagt haben, es ist für mich eine 2 von 10. ja sondern es zeigt quasi an, jeder konnte damit was anfangen. Keiner hat gesagt, oh, der Film ist voll ah, scheiße. Okay, okay. So wie ich jetzt bei Oppenheimer sagen würde, der Film ist nicht gut. Mhm. Ähm, so gab es halt bei dem nicht. Alle, die da äh, abgestimmt haben, haben gesagt, das ist ein guter bis sehr guter Film. Mhm. Und um das kurz mal abzurappen hier, also es ist quasi ein Basketballspiel, ähm, das gezeigt wird und immer wieder in diesem Basketballspiel kommen halt so Rückblicke, auf die Leben der Spieler. Mm, okay. Und äh, der Fokus liegt auf dem Point Guard, Riota Und seine Geschichte ist sehr, sehr herzzerreißend. Also wirklich, boah, das war schon krass. Nice. Und echt auch, wie gesagt, unabhängig von dem Basketball, der wirklich <lacht> akkurat aussieht. Also wirklich nicht dieses, oh, jetzt kommt ein Feuerwurf und sonst was, <lacht> was ihr euch vorstellen nee, könnt. Nein, gar nicht. Also es ist wirklich <lacht> einfach richtig gut animiert, wo du sagst, das ist einfach logisch, wie das funktioniert und wie gesagt, diese, diese Charakterzeichnung von Ryota fand ich wirklich krass und ich freue mich richtig doll, wenn der auf Abruf irgendwo zu haben mhm. ist, weil dann werde ich den auf jeden Fall mir fünf, sechs Mal angucken, weil ich war wirklich nach dem Film so, ich so, boah, ich würde gerne nochmal zurückspulen und das nochmal mir angucken und die <lacht> Szene auch nochmal, also guckt euch The First Slam Dunk an und jetzt startet ja der Manga und auch der Anime soll, glaube ich, auch nächstes Jahr kommen. Deswegen ähm, supportet das. Das ist wirklich einer der besten Anime-Manga aller Zeiten. Ich bin ja auch großer Fan oder kann mich
0: dafür sehr begeistern, gerade bei Filmen. Vor allem, wenn sie halt alleinständig, eigenständig sind und nicht in eine Serie münden. Weil da habe ich immer Angst, dass ich halt irgendwie nicht hinterherkomme oder irgendeine Verknüpfung nicht
1: checke. So wie Star Wars. Ja, guck mal, die Serie, dann <lacht> verstehst du den Film auch. Ja. Ich gucke keine Serie, um in einen Kinofilm zu gehen.
0: Das ja. funktioniert nicht. Deswegen, wenn es da jetzt auch irgendwie eine Serie gibt oder irgendwie ein Anime... Aber der Film ist ja wahrscheinlich, steht ja für sich, ja, nehme genau, ich an. Ja, so also klar. werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Von meiner Seite aus, ich kann da jetzt keinen Award guten Gewissens verleihen. Okay. Also Skandal könnt ihr Bild, kann kein Titel. Skandal! Kein Top-Film von Sam ausgewählt. Ja, <lacht> Leute, was soll ich euch sagen? Es liegt nicht an den Film. Es liegt an mir, das muss ich auch klar betonen, weil ich halt einfach ein dummer Typ bin, der sich nicht darauf einlassen kann, Filme zu gucken.
1: Bestes Album national, musikalisch. Was hast du dir angehört? Was ist dir im Kopf gegeben?
0: Ich habe. Auch hier musiktechnisch relativ wenig, würde ich sagen, gehört. Ich habe einfach alles, was so in Neuheiten war, im Deutschrap, erstmal gespeichert und runtergeladen. Jetzt ist mein iPhone voll und ich muss das alles wieder end runterladen. Also ich habe eh unendlich Datenvolumen, Weird Flex. Äh, deswegen brauche ich es gar nicht runterladen, aber ich mache es halt trotzdem, weil es so angewohnt ist. Und jetzt ist mein Speicher halt voll, das nervt mich ein bisschen, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe mir so ein paar Notizen wieder gemacht, so ein paar Sachen, die mich äh, durchaus positiv überrascht haben oder mir gefallen haben. Äh, Moai heißt dieses, glaube ich, von Savage und Takt. Fand ich geil zum Jahresanfang. Nicht einmal gehört. Waren auch irgendwie nur sieben Tracks und die ersten Singles waren über nice. Äh, hatte jetzt aber auch nicht so einen krassen Nachhall hinten raus, wobei ich äh, jetzt auch mit Takt viel anfangen kann. Der hat auch, glaube ich, noch ungleichbare Gleichung oder so sein Album rausgebracht, das habe ich weniger gehört und von Savas kam ja jetzt zum Jahresende dieses Red Bull Symphonieorchester Album raus, fand ich auch sehr cool, aber dieses Collabo-Ding da hätte ich mir mehr erhofft so über das Jahr dann noch hinweg, also ich hatte so das Gefühl, die haben das gemacht und haben sich dann zerstritten und sind auseinandergegangen, ähm, war aber ein gutes Ding, auch wenn es sehr kurz war Nina Tschuber mit Glas, fandst du ja sehr gut, ja äh, fand ich auch, konnte ich mir gut anhören, aber hatte jetzt für mich auch nicht so einen richtigen Nachhall. Ähm Trettmann, ich war immer großer Fan, gerade von den ersten beiden Alben. Und Insomnia kam jetzt raus, hat mich leider gar nicht gehuckt. Da habe ich auch jetzt nicht so hohe Erwartungen rangebracht, weil mein Trettmann-Hype ein bisschen abgeflacht ist. Aber DIY von damals für mich immer noch mit eines der besten Deutschrap-Alben. Sarah Kid mit Made in Pain, da dachte ich eigentlich, das kam 2022, aber es kam wohl irgendwie Anfang 2023 raus. Ist dann auch weniger geworden, als es dann irgendwie so international wurde mit Sierra Kid. deswegen bin ich da nicht mehr so am Start. Disaster Autopilot hat mich gar nicht abgeholt, Hai und hungrig 3 hat mich gar nicht abgeholt. Shindy in meiner Blüte fand ich wenigstens erwähnenswert und solide. <lacht> also hat mir schon Spaß gemacht, aber das ist wirklich auch so mit 100% Fanbrille auf. Ähm, Farid Bang, Asphalt Massacre 4, das Pendant zum Shindy Album. Ähm, sehr, sehr stark gewesen, höre ich jetzt immer noch gerne, geiles Pumper Album auch. Eine Lieblings-Rapperin denkt, sie sei Rihanna, doch sieht ungeschminkt aus, so wie Erling Haaland. <lacht> Einer der vielen geilen Lines aus dem Album. Casper, <lacht> Nur Liebe immer, hat mir auch sehr gut gefallen, auch wenn es mir ein bisschen zu kurz war und du ja auch gar nicht so richtig mitbekommen hast, dass da was kam. Äh, Chivo oder Zivo, ich glaube, er ist Chivo, hat alle Cover rausgebracht. Das sind aber keine Covers, sondern eigene Songs. Die gehen aber alle nur zwei Minuten und das nervt mich so ein bisschen. ist auch so ein bisschen dieser TikTok-Vibe. Naja. Aber fand ich irgendwie... Auffallend nice, weil mir die Beats gefallen haben und auch die Texte ganz cool waren. Sammy Deluxe, Hochkultur 2, leider auch so ein bisschen abgeschwacht, aber erwähnenswert. Shogun mit Märchen hat mir gut gefallen. Ist auch, glaube ich, langfristig im Deutschrap auf jeden Fall ein Name, den ihr euch merken solltet. Also Shogun kann da was und ist auch einfach ein sympathischer Dude, feiere ich sehr. Äh, hier deine Blumen von Olsen als EP jetzt einfach mal mitgenannt. Bei mir, glaube ich, auch mit Most... Uh, ist bei Apple Music im Album Ranking mit drin. Ist unfassbar also, nice gewesen. Train auf
1: den Nikes war bei mir der meistgespielte Song 2020.
0: Bei mir waren, glaube ich, auch alle fünf und, von der EP. Ja, und mit hier drin. deine Blume <lacht> war, glaube ich, Platz 3 bei mir. Also, ihr, <lacht> ja, ihr merkt,
1: wie mein emotionales Jahr war. <lacht>
0: <lacht> das ist wirklich crazy. Uh, und last but not least, ein äh, Name, an dem man dieses Jahr gar nicht vorbeigekommen ist. Und das Album wirklich äh, rein von, der, von diesem Song-Output könnte auch ein Best of sein. Denk mal drüber nach von Shiagu. Also, was der dieses Jahr so an Singles gedroppt hat. Ja. Das auf einem Album, also ja. so diese Hitdichte da sind manche Rapper, und das ist auch gut so, muss ja nicht so sein, aber da brauchen die, glaube ich, zehn Jahre, um sowas irgendwie zu erschaffen. Definitiv. Äh, ja, das war so das, was ich so dieses Jahr geballert habe. Was gab es bei dir so? Hast du irgendwie ich ein paar Sachen im Kopf? Ich muss ehrlich
1: sagen, dass ich national wenig bis gar nicht. Das ist ein länge. Ich nämlich gleich ja, genau, <lacht> weil es war wirklich so, dass ich einzelne Releases mir angehört habe, aber es war auch nicht so, dass meine, meine Spitze an Top-Rappern hat halt kein Album gemacht mhm. dieses Jahr. Um, und deswegen habe ich so richtig krasse Releases nicht mitbekommen. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass OG Kimo Fever droppt. Ja, ey, das hat mich auch genervt, ähm, dass ich das so gezogen habe. Genau, hab, ne? deswegen, das, so das war halt ein bisschen so, ja, so ein Wermutstropfen, dass es denn jetzt halt bald mal losgeht und jetzt langsam <lacht> mal ein bisschen ins Rollen kommt. Bei mir ist tatsächlich ein ganz klarer Platz 1 und zwar ist es Reezy, Mr. Misunderstood. Oh, nice, ja. Ähm, Stimmt, war sehr gut. Es ist ein wunderbares Album. Kann man auch so als Album betiteln, weil man es sich wirklich auch so als Ganzes anhören kann mm. und nicht irgendwie genervt ist, weil zum Beispiel um auf Chiago einzugehen. Ich mag den Typen, ich mag auch seine Musik, aber ich finde, es du kannst dir kein Album von Ja, es anhören. ist halt wirklich, es, es ist
0: ein Hit best ja. off da kann er ja auch wenig für. Na ja. gut, das ist natürlich auch so ein bisschen Kalkül, aber es ist wirklich nichts, dass du dir so ein ja. Stück anmachen kannst. Um und bei Mr. misunderstood
1: ist es halt so eine schöne Mischung aus harten Rap, so auch so ein bisschen in die Trap-Richtung, mhm. so ein bisschen <lacht> Drill. Und dann hast du aber auch dann wieder diese ja, diese Balladen quasi dann auch von. Also ich ich finde sowieso, der Typ ist Superman, ne? Also also <lacht> Reasy ist Superman, der kann <lacht> alles. Und ja. ich habe ihn ja dieses Jahr sogar live gesehen und ich muss auch sagen, live kann der auch alles. Und er hatte sogar, das hat mich im Nachhinein immer noch so imponiert, ich habe ja mir dieses Jahr ein Naruto-Zettel stechen lassen. Und er hat einfach seine LED-Show waren, die Augen mmh, von mir. Geil. Also quasi von, die, die drin sind im Thema, von den Uchiha-Clan, die ganzen Augen, die haben sich dann immer gewechselt und er hat ja auch sogar einen Song, Itachi-Flow. Itachi ist ja aus äh, Naruto. Und ich war wirklich so imponiert und dachte so, ey, die Musik feiere ich, den Typen feiere ich, das Bühnenbild <lacht> ist eine 30 von 10. <lacht> und ja, deswegen Mr. Understood, Mr. und da sind ja auch Banger nach Banger nach Banger drauf, ne? Ja. Also habe ich auch gerne gehört, jetzt nicht
0: so oft, aber ich weiß, dass ich beim ersten Durchhören gedacht habe, okay, ist nice. Ich habe Reezy natürlich immer schon gesehen und nehme den auch wahr. Äh, war ja so ein bisschen damals mit äh, Elias so, das war so für mich so... Das, das war ja kein richtiges Duo, aber die kamen so zur gleichen Zeit. Irgendwie wurden die big und dann hat man von beiden immer ein bisschen weniger gehört. Von dem einen jetzt gar nichts mehr und von Weezy kam halt dann immer Output. Und äh, ich fand das Album allein schon des Titels wegen äh, unfassbar geil. Hat mir auch Spaß gemacht. Ist jetzt hier nicht auf meiner Liste, weil wie gesagt nicht so oft gehört, aber völlig zu Recht mit dabei. Ich glaube tatsächlich, also ich muss hier jetzt einfach Olsen picken, auch wenn es eine EP ist in dem Sinne. Aber ich habe die so oft so viel gehört, ja, halt. obwohl ich halt auch Gott sei Dank noch in einer Beziehung war und bin. Ich glaube, wenn man es nicht ist, dann nimmt man das vielleicht nochmal anders wahr. Aber er erreicht da. <lacht> <lacht> er da irgendwie alle mit. Und ich fand es einfach todesneiß. Ich hoffe, Boah. dass es 2024 so weitergeht. Das war ein gutes Ding. Und wenn es jetzt nach Album ginge, dann wär's wahrscheinlich und zahlen nicht, äh, Shindy in meiner Wüte. Das habe ich schon also sehr, sehr oft gefunden.
1: Asphalt Massaker ist dann schon viel besser. Ja, es ist
0: auch geiler so, also, aber Asphalt Massaker kann ich mir nicht so, so zum Chillen anhören, weißt du?
1: Ja, das zum ist Chillen nicht. Das wäre auch so ein komisch. Zum
0: Album und ständig geht da, geht da bei mir immer. Aber es ist halt, wie gesagt, diese Fanbrille. Ja.
1: Aber Olsen kriegt hier den Award. Shoutout, liebe Grüße. Honorable Menschen habe ich tatsächlich erst gestern <lacht> entdeckt. Berg rote Kuh am Ende,
0: oder? Was, Berg mit Kuh am Ende, Ja, oder? mit Kuh
1: am Ende. Äh, rote Flaggen, EP, gibt es bisher nur. Ey, das ist eine ganz andere Art von Musik. Ich musste Sammy heute schon ein bisschen damit nerven. <lacht> ähm, unbedingt mal reinziehen, aber ist jetzt noch nicht äh, Awards relevant, weil ich kenne den Dude nicht mal 24 Stunden. <lacht> ähm, ja, bestes Album international, Sammy. Ja, kann
0: ich, ich steige mal wieder ein, kann ich abkürzen. Ich habe nicht so richtig gepumpt. Ja. Und das Einzige, was ich länger gehört habe, war tatsächlich NF. Und ich weiß jetzt auch nur, wie das Album heißt, weil ich es da auf einem Laptop schon denke. <lacht> Damit fix, dann liegst du schon mein Platz 1. Das äh, fand, ich, fand ich ziemlich gut finde ich auch nach wie vor geil. Ansonsten habe ich Travis gehört, ich habe Drake gehört, aber das war auch eher nur so ein Funke und dann war das Thema auch durch. Ja. Und ich komme da einfach nicht hinterher. Also Shoutout an René, der schickt mir jeden Freitag irgendwie drei, vier, fünf Songs, die gerade neu rausgekommen sind, die ich mir dann alle in meine Playlist reinhau. und wenn ich so in der Mood bin oder wenn ich beim Sport bin und gerade nichts anderes hören kann, dann höre ich die. Da ist auch mal was Internationales dabei, aber es ist halt irgendwie nichts, wo ich sage, so auf allen ja. Längen, dass muss ich jetzt pumpen, deswegen kann ich da wirklich ähnlich wie bei Füll- oder noch weniger als beim Film zu so beitragen, weil ich dir jetzt nicht so am Stück äh, angehört wiedergeben kann.
1: Also, ich muss kurz mal das, was euch am meisten, glaube ich, interessiert, ist ja Travis Scott. Ähm, Utopia fand ich wirklich, es war
0: okay. Das Intro war noch, geil, das habe ich noch so im Kopf, ja, das also war heftig.
1: Ich habe es angehört und dachte so, ja, okay. Ausgemacht, nicht wieder angemacht und das war's. Mhm. Also, ich habe da nicht mal Single-Auskopplung, die ich jetzt krass finde. Also, ich finde, da hat er aber auch mit Astroworld zum Beispiel ein Album gebracht, wo ich immer drauf zurückgreife oder auch Rodeo. Mhm. Und ja, kann man den Erwartungen gerecht werden? Nein, ja so natürlich nicht, aber es ist, es, ist, es ist solide, es tut keinen Sinn. Hätte, hätte,
0: ehrlich gesagt, hätte ich es sogar schlechter erwartet, als es ja, dann war. Ja. Ich habe es jetzt auch nicht so oft gehört, aber es war jetzt nicht so, keine Ahnung, dass sie mir jetzt die Schallplatte ranhängen. Nee, auf gar keinen Fall.
1: Ähm, Drake habe ich nicht mal angemacht, weil ich schon die Singles alle bescheuert fand und dachte mm. so, nee, ich, die letzten Jahre Drake haben mir auch schon gereicht, das brauche ich nicht mehr. Ähm, Jackman von Jack Harlow fand ich auch mm. noch gut. Ja. Hat aber dann wieder leider so diesen Vibe, ich, ich sehe es nicht ein für Longplayer, die nicht mal eine halbe Stunde ja. gehen, sind für mich keine Longplayer. Das ist auch so eine Sache. Und äh, da ist auch Casper bestes Beispiel. Also tut mir leid, Bro. Ich glaube, 28
0: kann... Minuten oder das, so. Das, also das finde ich auch schade. Ich weiß auch nicht, was ist, das soll. Na, das ist klar, kein so, Album. Der Trend geht so auf kurze Songs, aber ich würde mich mal freuen, wenn mal wieder jemand um die Ecke kommt mit so einem Album, was eine Stunde geht oder so.
1: Ja, weil ich sehe 11, 12, 13 Tracks. Gut, wir sind natürlich jetzt auch in, der, in dem Sinne wirklich mal die alten Hasen, die wirklich sich ein Album anhören wollen <lacht> und wirklich auch Zeit mit dem Künstler, mhm. mit der Künstlerin verbringen wollen und wirklich sich damit befassen wollen. Und bei 28 Minuten bin ich nicht drin in der Thematik. <lacht> ja. Obwohl Songs wie Echt von unten zum Beispiel krass war und ich wirklich diesen, oder Luft zum Beispiel auch richtig gute Songs, sind, aber ich kam da einfach nicht rein. International zu bleiben, Best Album hast du schon genannt, NF, Hope, ähm, hat für mich fast schon, äh, oder was heißt fast schon, es hat für mich Perception eingeholt. Also es ist für mhm. mich das beste Album, was N.F. jemals gedroppt hat. Ich durfte ihn jetzt vor drei Monaten in Hamburg in der Sporthalle sehen, ähm, <lacht> mit Ono zusammen. Liebe Grüße. Und ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe mir sehr viel von dem Konzert versprochen, weil ich den Typen einfach totfeier Das Publikum hat mir so krass den Vibe irgendwie gestohlen. Ich weiß nicht wieso. <lacht> es war halt sehr viel... Ja, dieses ich ja ich kenne halt Let You Down und ich stelle mich dahin mm. und irgendwie es waren wenig so richtige Fans von ihm da, so hatte ich das im Gespür und nichtsdestotrotz die Performance und so war Weltklasse und auch mal echt spannend. Das hatte ich lange nicht mehr. 20 Uhr war angesetzt. Er kam um 20 Uhr rauf. Oh, schön also war ne? hat zwei Stunden gespielt und ist abgezeckt. Wirklich keine Minute mehr und weg. Mm. Und das war echt keine Vorgruppe, gar nichts. Einfach abgeliefert. Tschüss. Vorgruppe finde ich immer noch, also kann man mitnehmen, ja, wenn es halt ob, geil ist. Ja! Ist halt aber, auch. Also, ich habe schon einige Vorgruppen gesehen, die ich cool fand. Ja. Ich habe zum Beispiel Ades mal live ah, gesehen bei nice, ja. Kidding war der Vorgruppe. Dann, ähm, ja gut, in Köln, als wir da waren, mit 44 Phantom oder Ian Dior, die waren ja, auch ist echt
0: immer ein schmaler Grad. So. Aber ich, ja. Das ist sowas,
1: da finde ich es nicht
0: schlimm, So wenn ich halt auch irgendwie damit planen kann, wenn Beginn 20 Uhr ist und dann um 20 Uhr die Vorband spielt, meinetwegen eine halbe Stunde und um Viertel vor geht das Konzert los, dann bin ich damit super fein.
1: Buster Rhymes habe ich dadurch gesehen, das war natürlich auch krass.
0: <lacht> ja so. gut, das ist natürlich ein anderes, anderes Level.
1: Ähm, ansonsten muss ich echt noch sagen, dass Nas, ich weiß gar nicht, King's Disease glaube ich hieß das, ja. das fand ich auch Wah Wahnsinn, das Album. Aber es hat für mich jetzt nicht den Impact gehabt, wie zum Beispiel Hope, weil, ja, ihr werdet sehen, äh, bester Song international, werde ich auf dieses Thema noch mal zurückkommen. <lacht> Aber erstmal, bester Song national, Sammy, was hast du denn da ja. mitgebracht? Äh,
0: auch hier Shoutout, sowohl für alle Spotify-Hörer an Spotify-Rap, als auch an Apple Replay heißt es da, äh, denn auch hier lügen die Zahlen nicht und ich habe wirklich relativ wenig noise -Zeug gehört. Also da vielleicht auch nochmal Album international. Da war Machine Gun Kelly mit Mainstream-Sellout bei mir an Platz 1. Und auch die ganzen Songs finden sich jetzt in den besten Songs auch international wieder, aber das äh, besprechen wir jetzt hier nicht. Ich habe mir hier aber auch wieder so ein paar Notizen gemacht. Ähm, Freitag, der 13. von Farid Bang fand ich sehr nice als Distrack Und ich fand auch von Shindy den Track nice, äh, ich weiß gerade gar nicht, wie er Free hieß. Spirit. Genau, Free Spirit. Fand ich auch cool, so war mal was anderes. Habe ich dann auch live in Hamburg gesehen und war auch geil, weil es war nicht so diese Splash-Performance. Ich habe den splash <lacht> gesehen. Ja, da, da war der noch nicht so ganz, ganz <lacht> live. Ähm, fand ich aber auch sehr geil. Vom Album fand ich September ziemlich geil von Shinny. Das war ein geiler Vibe. 6561 von AK und Pashanim war auch crazy. Hatte ich auch gar nicht so im Kopf, dass es dieses Jahr war, aber crazy Feature. Äh, Roter Velour von Sam Deluxe als... Quasi Intro für Hochkultur 2 war auch übel geil, war richtig schön. Sammy Deluxe, Hamburg Grab, so wie ich ihn liebe. Äh, drei Sekunden von Celine und Paula Hartmann, auch ein Song, der nach wie vor sehr oft bei mir lief und natürlich auch immer noch ein sehr wichtiger und sehr krass guter ich Song. Nicht, ich habe ihn tatsächlich nur
1: einmal gehört, aber ich fand ihn richtig gut. Der also ist wirklich,
0: der immer, wenn ich mal so, also ich bin von dem Thema nicht betroffen, Gott sei Dank, aber wenn ich so in so einer Mut bin, in so einer Sehnsuchtsmut, dann läuft er und der ballert einfach brutal, wirklich. Trackies von Reezy Ashraf produziert von Stickle, unfassbarer Banger dieses Jahr gewesen, äh, um auch mal auf Deutschrock zu kommen. Hey Ralf von den Donuts, auch sehr geil gewesen, einer meiner Favorite Songs dieses Jahr. Emma vom neuen Casper Album, fand ich auch ziemlich geil, das war die erste Auskopplung. Äh, Spinnst du von Olsen war mein oft gehörtester Song aus der hier meine Blumen EP. Und äh, last but not least habe ich hier noch äh, Soli mit, ich weiß leider gerade nicht, wer das Feature ist, aber Chrysanthem, auch so ein emotional Song, den ich auch übel geil fand, hatte ich auch mal das Nieders drin. Ähm, und mein Gewinner, äh, splitzt sich so ein bisschen, gewonnen, gewonnen, hat tatsächlich für mich, ne, ich mache jetzt mal den davor, Gedichte von Marian und Savi ist, glaube ich, auch Anfang des Jahres auf der Marian EP oder auf deren beiden EP mhm. da gedroppt. Fand ich sehr geil. Kann aber auch sein, dass es Ende 2022 war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und der Gewinner für mich der Song des Jahres, ich nehme es direkt mal vorweg, Treppenhaus von Ansu, Mayen und Schmidt. Auf dem Mix und McCloud-Album habe ich auch in die Playlist gehauen und war bei mir auch nachweislich der meistgespielte Song. Finde ich unfassbar geil, das Ding. Ist auch wieder so ein bisschen melancholisch und diese drei harmonieren einfach unfassbar gut. Hat mir Ansu auch noch mal auf eine andere Art und Weise gezeigt. Den habe ich immer nicht so ganz wahrgenommen. Aber seit er auf dem Track war und jetzt ja auch vor zwei, drei Wochen mit Nate äh, einen Song gedroppt hat, ich weiß nicht, ob du den gehört hast, ja. ähm, Anso auf jeden Fall am Start, aber Marjan auch für mich so ein bisschen Interpret des Jahres, mochte ich schon immer, hatte ich auch hier und da mal in der Snealist drin und als ich den auf dem Hurricane dann live gesehen habe, war alles aus bei mir, also der lief wirklich neben Olsen auf Heavy Rotation bei mir, hat leider bisher auch eigentlich, glaube ich, nur so EPs draußen mit fünf, sechs Songs, aber davon auch zu Genüge und jetzt gerade auch eine gedroppt, die sehr nice war, ähm, aber Song des Jahres für mich unangefochten Treppenhaus unfassbar krasses Ding dachte jetzt wahrscheinlich spannend. nicht so viel aber Nee, also jetzt,
1: aber sehr spannend äh, hast du so eine
0: kleine Auswahl hast du ich muss musstest du auch so kämpfen wie ich nee Direkt also ich so. muss
1: echt sagen ich habe ja lange auf meine Lieblingsrapper gewartet bis da mal was kommt <lacht> und äh, muss sagen dass Vega jetzt ja mit seinem Intro Song für mich auf jeden Fall vorweggenommen schon ja, mal. Ja, so ein Jahres. geiler Titel, ne? Wirklich. Also, ja, wieso sie Menschen nach Stürmen benennen. Ja, irgendwie so. Ich wieso halt sie Stürme nach Menschen benennen. Ja, so um, so, ähm, so geil, wirklich. Boah, also der Song hat mich echt emotional, echt nur ein bisschen mehr berührt, als er sollte, glaube ich. <lacht> Und ich muss auch sagen, klar, ist auch ein bisschen Fanboy-Brille, aber jede single -Aus Kopplung bisher war. Ja, ist krass, absolut, wirklich. Muss heftig. Ich auch, sagen.
0: auch jetzt gerade. Ja, Teleskop. Wie, ja, genau. Boah.
1: Sehr also stark. Auch wunderbar. Ähm, hört euch da mal durch und äh, ich freue mich da, dich dann im Februar mitzunehmen <lacht> aufs Konzert. Ich bin ready. Und tatsächlich fand ich auch äh, Tours von äh, Oji wollte ich jetzt auch Wahnsinn, zu sprechen kommen. Wahnsinnig
0: gut. Ja, ich fand aber Bee Gees noch krasser irgendwie. Also diese Art und Weise von dem <lacht> ja. Song. Und ich muss sagen, ich würde mich wirklich, und das ist nicht mal böse gemeint und das ist völlig unbegründeter Hate, aber ich werde mit Levin Liam oder wurde bis dahin nicht wahr mit dem, der war zum ersten Mal auf, für mich zum ersten Mal auf diesem ersten Tretman Album Insomnia, hatte auch einen geilen Song, hat dann auch eine EP, glaube ich, in Meeks und Cloud gedroppt, wo ich auch mal einen Song auf die Sneelies gehauen habe. Um, und ich war immer so, ja, also der wirkte immer so ein bisschen so arrogant und so distanziert, aber ich glaube, das ist ein unfassbar netter Typ. Und jetzt auf dieser Bee Gees-Single äh, so krass, also dieser Beat, dieser beat als Kimo dann einsetzt, dass die generell ja. so abwechselnd rappen, also das ist so, für, also für mich wäre der Song jetzt früher rausgekommen, wäre das wahrscheinlich Song des Jahres geworden. Krass. Ja. vorschauen und äh, ich weiß nicht, was noch, irgendein Song ist noch. kam auch noch, genau, ja ist nervig, dass das Album jetzt erst irgendwie Anfang Januar erscheint und das eigentlich ja schon x-mal erscheinen sollte. Aber ich mache da, Kimo, keinen Vorwurf, wenn das so auf diesem Niveau bleibt und wir dann halt ja. noch sieben oder sechs, sieben Songs mehr kriegen. freue ich mich sehr drüber.
1: Ich muss auch sagen, also sobald Kimo eingesetzt ist bei DJs, äh, ja. fand ich auch so, okay, krass, jetzt holt mich <lacht> der Song doch ab. Ja, wirklich. Weil ähm, ja. davor dachte ich so, irgendwie hm, <lacht> kann ich mir gerade Kimo gar nicht drauf vorstellen. Ja, ich habe den auch
0: gehört und dachte so, okay, also so nach dem ersten Hören ja. völlig was anderes, was ich jemals irgendwie so gefühlt gehört habe und erwartet habe. Unbedingt, hab. ja. Und dann kam das so und ich dachte, also zweites Mal gehört, drittes Mal gehört und dachte so, wow, krass, dann lief der irgendwie einen Tag später auf der Arbeit. Und ich dachte so, geil, so als der Beat schon eingesetzt ist. Ich glaube, die Spotify-Version ist nochmal ein bisschen anders im Vergleich zur YouTube-Version von dem Anfang. Und ich dachte so, Alter, das ist wirklich grandios. Also, dort auch an Funkvater Frank. Dieser oh ja. Beat.
1: Ey, ohne Spaß, ganz wenn ganz ich ganz die beiden auf der Straße. Ich würde erstmal mit Funkvater Frank ein Foto machen, weil ich so sage: Digga, du bist der Mann, Alter. Ja,
0: es du ist. Du bist. Allein, allein dieser
1: Name ist schon ja. King. <lacht> Funkvater Frank.
0: Frankie macht den wie 10. Schon 10,
1: wirklich. wirklich. Ja, die. gehen wir mal international. Und da kann ich dich dann ja vielleicht wieder ein bisschen mehr abholen. Ich bitte drum. Ich muss sagen, ich glaube, generell ist es tatsächlich der Barbie-Song von Nicki Minaj, der mm. so eigentlich, glaube ich, so den größten Impact ja. hatte. Ich glaube, KDB ist auch mit drauf, kann gut sein? Ich weiß gar Ach, nicht. Hab, gar, auf jeden Fall, der Song Malben. war, glaube ich, schon so mit der meistgehörte Song ever, so dieses Jahr. Für mich persönlich ist es tatsächlich happy von NF auf dem äh, Hope Album. Das, ja, ist das so ist ne der für seine eine ja. äh, Nee, 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 genau. Happy ist dieser sehr catchige, ich weiß ich weiß. Wo er halt eigentlich ist geil, ja. Ja, wo er halt besingt, dass er halt ähm, dass er gar nicht wiss, weiß, wie er wäre, wenn er glücklich wäre. Mm. Und allein diese Happy äh, diese Line am Ende von seinem vom Refrain so <lacht> who would be if i was happy. Boah, da dachte ich wirklich, als ich das erste Mal gehört habe, ich muss wirklich schon Top drücken. Ich so, boah, das ist, <lacht> das ist sehr hart. Und ja, ich muss echt sagen, ich habe ja viele Songs von NF, die mir echt richtig ans Herz gewachsen sind und die ich echt sehr, sehr fühle und immer wieder rauspacke. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Song so oft höre, weil ich am Anfang auch so ein bisschen genervt war von diesem catchigen mm. Pop-Sound darunter. Aber das ist ja genau so das Credo daran, dass du halt diesen poppigen Song hast und dann hast du diesen traurigen Songtext, erst recht der zweite Part. Also wirklich ein Meisterwerk. Und tatsächlich habe ich im Interview auch gehört von ihm, ähm, kurz vor der Tür, äh, Tour, dass er eigentlich ein äh, Feature darauf haben wollte und dass der zweite Part eigentlich nie entstanden wäre. Hm. Und dann hat sein Produzent gesagt so, nee, die musst du allein fertig machen. Das geht nicht, das, geht nicht, das musst du allein machen. Und zum Glück hat der Produzent das gesagt, weil also der zweite Part ist für mich mit das Beste, was ich dieses Jahr gehört habe an äh, Textlichen. Und ja, deswegen, also NF Happy war auch, glaube ich, so auch in meinen Top 3 gehörten Songs. Und ja, als ich den auch live gehört habe, dachte ich so, boah, den... Den hat er auch so richtig mit so einem traurigen Grinsen so performt, <lacht> weißt du, so richtig ja. so... Er verkleidet sich auch gerne mal so als Clown, dass er sich so anmalt. Wirklich auch ohne, dass er es gemacht hat. Ich habe genau diese Person gerade so in dem gesehen. Deswegen, ja, nice, Nobis Bündnis de vorbei, NFLB. Guter happy. Song, echt. Also, Definitiv. Ich,
0: äh, ich habe gerade bei mir mal geguckt äh, in meinem Apple-Podcast-Replay. Es ist ein Song aus 2023 drauf, Overdrive von Post Malone von dem Austin-Album, oh, was ja. auch ganz gut war, aber es kommt halt nicht an die ersten beiden Alben ran. Deswegen hat das bei mir auch nicht so krass stattgefunden, aber das wäre vielleicht noch so ein Album. Ich muss sagen,
1: auf. dass der erste Song Don't Understand glaube ich. Ja. Boah, als der anfing, dachte ich so: boah, ich glaube, das Album wird hart. Und danach ja. ja, war es dann so.
0: Hat, irgendwas hat ja. gefehlt. Irgendwas hat da gefehlt. Aber All in All ist natürlich eine super Entwicklung da bei dem Boy ist halt nicht mehr so ganz meins. Vielleicht liegt es auch daran, weil er glücklicher wird und ich dann dadurch mich <lacht> distanzieren muss, weil ich den gebrochenen Post Malone brauche. Aber nee, ist schon... Den vielleicht auch noch als Anwärter von mir, aber ich, ich sehe mich da nicht in dem Bereich irgendwie eine Ohr eine zu verteilen. Alles dann gibt es nächstes Jahr zwei für den nächsten...
1: So Leute, hier, Streetwear, Streetwear. Was ist die Streetwear-Brand des Jahres
0: für dich, Sammy? Oh, es war wirklich ein turbulentes Jahr. Also es ist viel rausgekommen. Äh, viel ist auch irgendwie so ein bisschen, also noch größer geworden. Ich will jetzt nicht direkt vorwegnehmen, was es dann bei mir ist. Aber wir hatten, Fucking Awesome ist halt sowieso immer so ein bisschen bei mir auch arbeitsbedingt im Fokus. Mag ich sehr gerne, habe ich noch keinen Piece von... Stissy hat viel, viel geilen Stuff rausgebracht. Ich finde es ein bisschen blöd, dass die jetzt noch mehr gesplittet sind, die einzelnen Kollektionen. Dass da jetzt irgendwie dann in so einem Drei-Wochen-Takt was rauskommt. Und dann holst du dir im ersten Job was und dann siehst du im zweiten was viel Geileres. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen, ein bisschen schade. Ähm, Adidas hat irgendwie, finde ich, auffallend coole Klamotten gemacht. Also unabhängig jetzt auch von Fear of God aber all in all bin ich weder Nike noch Adidas noch New Balance. Also generell mhm. von den Schuhbrands finde ich Klamotten, auch wenn ich jetzt hier in so einem Nike Stussy Crewneck sitze, aber den habe ich von Philipp zum Geburtstag bekommen. Kuss an dich. Äh, bin ich eigentlich nicht so der Fan und ich finde manchmal Sachen geil, aber ich weiß, Crossbranding geht nicht klar und ich will dann nicht immer diesen Adidas-Hoodie mit diesem Adidas-Schuh kombinieren oder so. Ähm, ansonsten... Auch wenn wir nicht mehr verpartnert sind, so Telem hat ein paar coole Sachen gehabt, war jetzt hinten raus ein bisschen schwächer, aber all in all gab es da ein, zwei coole Dinger, gerade so zum Jahresanfang, aber für mich unangefochten irgendwie auf der 1, das nehme ich schon mal weg, ist halt k hat immer noch, so wie letztes Jahr ist einfach solide, entwickelt sich positiv weiter. Ich finde, dadurch, dass die trotzdem, dass die größer werden, dass die Qualität nicht drunter leidet. Die machen jetzt ja so ein bisschen diesen Supreme-Film auch mit Accessoires. Es gab jetzt so eine Kaffeemaschine, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so eine Espressomaschine für, ich glaube, 1.7 mit irgendeinem so Kaffeehersteller. Also nicht mal jetzt so irgendwie selfmade Es gab jetzt so einen geilen Trolley, also so richtig coole Accessoires, es gibt mittlerweile nicht nur Klamotten von Carhartt und ich bin einfach nach wie vor großer, großer Fan, auch von den Collabs. Mich hat dieses Jahr wirklich immer noch positiv überrascht und es gibt für mich wenig, wo es so viel Gutes gibt. Also so eine Hosenvielfalt in Materialität und auch in Schnitten, bei den Pullis das Gleiche. Bei den T-Shirts bin ich so ein bisschen raus bei Carhartt. die haben mich irgendwie nie so gehuckt. Aber auch so Jacken und sowas, so Overshirts nenne ich es mal, richtig nice und es ist jetzt... Keine, kein krasser Geheimtipp von meiner Seite, aber ich finde es heftig, wie Carhartt nach wie vor am Ballen ist, ohne dass es irgendwie, für mich zumindest, große Abstriche macht. Die Socken kann ich nicht empfehlen von Carhartt, muss ich auch klar sagen. Also ich bin auch kritisch unterwegs, ähm, aber ja, ist mein absoluter Fave. Dicht gefolgt tatsächlich von Para, muss man auch sagen, mag ich auch sehr gerne. Da ist mir das aber vom Fitting manchmal ein bisschen zu weird. Also ich habe da schon T-Shirts angehabt, ich habe da Jacken angehabt. Manches passt, manches passt nicht. Und das ist was, was mich als Kunden dann aber auch so ein bisschen nervt, wenn ich mich nicht drauf verlassen kann, mm. dass ey, ich habe jetzt nicht so über Jahre, aber ich habe jetzt letzte Kollektion T-Shirt in der XL gekauft, kaufe die in den nächsten wieder und das fällt viel kleiner ja. aus oder ganz anders. Ja. Das mag ich halt nicht. Und das ist bei Carhartt, habe ich zumindest nicht den Eindruck, so der Fall. Aber Carhartt und Para waren für mich dieses Jahr, auch wenn ich von Para, glaube ich, eine Sache, ich weiß gerade, oder gar nichts gekauft habe, gucke ich mir immer gerne an, weil es sind kleine, süße Kollektionen. Äh, Shoutout nach in die Niederlande, Pipara guter Mann. Was ist bei dir? Ist es das, was du trägst?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Aber dieses Jahr, ich habe ja, wie gesagt, äh, Stimmt, meinen du bist ja Kleiderschrank drin. komplett umgemodelt deswegen mich auch sehr viel mit Streetwear beschäftigt. Und tatsächlich zwei Brands aus Deutschland, muss ich hier auf jeden Fall erwähnen. Erstmal goods trage ich gerade auch als äh, Bini. <lacht> Und äh, die machen sehr spannende Sachen und zwar Basics, aber von Resten hergestellt. Und ich habe tatsächlich eine Großbestellung, ähm, <lacht> habe ich eine Großbestellung aufgegeben und äh, habe mir echt so Basic-Kram, Basic-Shirts alles eingedeckt und bin super, super glücklich. Ich habe tatsächlich in der Weihnachtsfolge auch den Longsleeve, ist auch von Edo Guts gewesen. Also auschecken. da könnt ihr mal auschecken. Ähm, ob mir das steht oder nicht. <lacht> ähm, nee, aber Spaß beiseite. Richtig, richtig stark. Und die Jungs und Mädels werden auf jeden Fall meine Bestellnummer, meine Adresse noch öfter lesen. <lacht> und äh, mein eigentlicher, oder was, was heißt eigentlich? Mein Pick für beste Brand dieses Jahr ist für mich Root Atelier. Habe ich, was heißt entdeckt? Ich kannte die Brand auch schon, als die Root Tattoo hießen. Also die
0: gibt es ja auch generell schon so ein bisschen länger. Genau.
1: Dann aber ich habe mich nie so ganz daran getraut, weil ich generell so diesen deutschen Streetwear brand mag. war für mich immer so ja gut, es gibt halt 6PM mm -hmm. und es gibt halt Peso mm -hmm. und ich konnte mit beiden immer irgendwie styletechnisch nicht ganz relate. So. Sehe ich dich
0: auch ehrlich gesagt in beidem gar nicht. Genau drin. und
1: deswegen war so bei beiden nö, finde ich cool, dass es sowas gibt, aber es nicht meins. Und ich habe mich deswegen weiter nicht großartig mit dem Thema beschäftigt, weil ich so dachte, ja, mir reicht auch mein Carhartt und Dickies habe ich auch sehr gerne mal getragen. Ah, stimmt, und so. ja. Ähm, das brauche ich jetzt nicht. Und dann hatte ich aber, ja, diese <lacht> plötzlichen Wandel in meinem Kleiderschrank, dass ich so dachte, scheiße, ich brauche jetzt mal was. Und dann habe ich einfach mal so rumgeguckt in der Landschaft und dachte so, ach ja, krass, ja, Root Tattoo, also Root Atelier jetzt. Check ich mal aus und ich habe mir sowohl ein Double Layer Hoodie in Schwarz und ähm, einen Knit Sweater geholt und beide wirklich von der Qualität on point, vom Fit on point. Ich liebe es. Tatsächlich heute am Aufnahmetag habe ich mir noch was gestellt. Also, falls ihr nämlich noch mehr in diesem Atelier rumrennen <lacht> und auch generell alles drumherum, die Livestreams von Eugen, die Videos, es ist alles. So cool, es ist so viel Herzblut, die Preise sind wirklich perfekt für das, was es ist. Also ein Double-Layer-Hoodie, quasi zwei Hoodies in einem für 110 Euro,
0: gehen so hochwertig,
1: dass, das, das, das gibt es eigentlich gar nicht so. Da würden andere Brands auf jeden Fall 150 bis 170 Euro nehmen und deswegen kann ich euch nur empfehlen, da mal vorbeizuchecken, genauso wie mit Edogoods. Allgemein natürlich, Carhartt hat natürlich wieder abgeliefert, feiere ich extrem. Ich muss sagen, Stussy hat für mich dieses Jahr nicht so krass ja, stattgefunden.
0: habe ich auch nichts gekoppt, aber ja, wie gesagt, also zum einen dieses Release-Thema und zum anderen, also diese Basic-Shirts kannst du natürlich am laufenden Band produzieren. Ja. Die sind auch solide, die sind gut von der Quali, aber spätestens, wenn dann die Schriftchen so ein bisschen crackt und vorne auch, dann bin ich schon raus. Deswegen mag ich es eigentlich auch eher schlicht oder halt bestickt als gedruckt, weil das, oder halt zumindest nicht so in diesem Stassi-Ding gedruckt.
1: Arte Antwerp finde ich auch immer stark. Ja, stimmt, sehr gut. Obwohl ich da auch sagen muss, ich habe mir da tatsächlich jetzt auch ein Piece bestellt, aber es ist mir immer ein bisschen zu hochpreisig. Mm. Also ein Tick zu hoch. Also die Qualität ist schon gut und so, aber man merkt schon, also 50 Euro sind aufgrund des Logos. <lacht> und äh, deswegen das mit so einem kleinen... Klammern gesetzt äh, nochmal erwähnt, aber wie gesagt, an erster Stelle steht Root Atelier und da wird noch einiges in meinem Schrank wandern, sowohl Hose als auch Oberteil und äh, bin ich sehr froh darüber, dass Deutschland so eine geile Brand hat.
0: Ja, generell ist deutsche Speedwear ja gerade so ein bisschen, also es gibt nicht so dieses eine große Ding, habe ich das Gefühl, also Peso ist so ein bisschen abgeflacht, da droppt ja nächstes Jahr eigentlich der Sneaker, da bin ich gespannt, wie das so wird, ansonsten meine beiden Hate-Marken, die spreche ich jetzt nicht aus. <lacht> Ähm, aber außer so 6pm ist halt wirklich so, habe ich so den Eindruck zumindest, echt krass abgeappt, da kriegt man nicht mehr so viel mit, die droppen immer noch Sachen, aber ich habe jetzt nee, die irgendwo... Haben
1: mit NFL was gemacht.
0: Genau, das war krass, äh, dieses, dieser NFL-Drop, also auch so offiziell, fand ich auch heftig, ich will das auch gar nicht kleinreden, aber irgendwie so dieser Hype von früher, so Freitag ja, 18 Uhr äh. droppt äh, und unbedingt dran, das ist glücklicherweise nicht mehr da, also glücklicherweise für die Kunden, vielleicht schlecht verarschhaft, vielleicht, vielleicht hat es auch mit der Verknappung so ein bisschen aufgehört, ähm, aber den besungenen Tracky von Reezy finde ich immer noch geil, so von 6PM würde ich mir vielleicht auch mal zulegen. Aber es ist so all in all, ich weiß nicht, es gab nicht so diesen einen, dieses eine krasse Ding, was man so die letzten Jahre hatte, weißt du, wie ich meine? Ja. Also jetzt ist halt viel kleines so Edo Goods, was ich vorher nicht kannte. Äh, Root Atelier war schon immer mit dabei, so ein bisschen wie Lowlight Studios, die dann ja irgendwie zu Snipes gegangen sind. Pegador und all sowas... Denk mal, das ist deutsch so. Ja. Also es ist schon viel da, aber nicht so dieses eine Ding, wo du weißt, das ist jetzt instant ausverkauft. Und als Konsument ist das natürlich sehr gut.
1: Gehen wir zur Sneaker-Brand des Jahres. Haben Und wir hier schon einen
0: Spoiler an den Füßen? Ich sage schon mal Nein vorweg. Ich zumindest nicht. Ich
1: sage ja vorweg. <lacht> denn für mich ist Air Jordan Krass. die Brand des Jahres. Ähm Junge, du
0: bist so hängen geblieben. Ja, das ist echt schlimm. Die nee. haben so nur Blicks rausgemacht bisher. Ja. Was ist los?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, auch wenn. Also, Air Jordan hat eigentlich das gebracht, was ich mir so gewünscht hätte von der Brand die letzten Jahre. Und zwar einfach wirklich gute Releases gebracht und nicht den Fokus nur auf Hype, 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 Hype. Mhm. Und wie gesagt, da sind Cops zustande gekommen, wie zum Beispiel der Air John 13 in diesem Wolf Grey. Ähm, und da bin ich super froh drum, weil genau das verlangt mein Herz so die ganze Zeit von dieser <lacht> Brand. Und das habe ich lange Zeit nicht bekommen, weil es entweder gab es dann halt so, ich sag jetzt mal, beim 13er gibt es dann manchmal so ein Flint zum Beispiel, der wiederkommt, weil er ikonisch ist oder vielleicht mal ein He-Got-Game, den ich ohne Fre Frage auch genommen hätte, so ist es nicht. Äh, aber das war genau das, was ich von diesem Jahr von Jordan Brand mir so erwartet hätte. Zum Beispiel auch der Reimagined, ähm, haben wir ja auch nicht mit in der Top 10 gehabt. Ähm, ist auch so ein Schuh, wo ich so denke, ach ja, geil. Mhm. Ähm, schön, dass er da ist. Aber ja, es war jetzt nicht das aufregendste Jahr der Jordan Brand, aber einfach ein sehr gutes Jahr. Ja. Und ich finde, wie gesagt, im Gegensatz zu anderen Brands, die vielleicht ein bisschen unterm Radar geflogen sind, dafür vielleicht mal ein großes Hoch hatten, oder wie gesagt, einige, die vielleicht vier, fünf Hoch hatten, aber den Rest der Zeit nicht am Start waren, finde ich, haben die ein Niveau gehabt, was sie gehalten haben das ganze Jahr über. Und das fand ich sehr gut.
0: Ich muss auch sagen, dass für mich persönlich jetzt nicht als Giga Jordan Head, aber viel Gutes da passiert ist dieses Jahr. Ja. Die Palette, quasi diese Erweiterung, die jetzt ja über die Jahre stattgefunden hat vom Jordan 1er auf den Jordan 4 mit so ein bisschen Jordan 3 und es gab wunderbare Jordan 2er, es gab geile Jordan 5er, Jordan 6 fand ich auch nice, also diesen letzten Gorotex, diesen braunen Superding, 7, 8, 9 sind jetzt nicht so meine Modelle und 10, 11 gab es auf jeden Fall ein paar, was ist ein paar coole, aber gab es einen soliden äh, 13er sowieso, auch dank dir dann eben mal am Fuß gesehen. Und ich finde auch, dass es wirklich im Vergleich zu den letzten Jahren nicht schlechter war, nur weil es jetzt nicht diesen einen 2000 euro resale schuh ja. gab. Weißt du, wir hatten zwar ein paar Travis Collabs, äh, die ja natürlich funktioniert haben, aber jetzt so dieser Low Olive, weiß ich jetzt nicht, war es jetzt nicht für mich und für viele andere auch nicht. Und dann heißt es ja direkt so, ja okay, keine Ahnung, wenn du einen unc 1 jetzt immer noch kaufen kannst, das ist ein Brick oder auch die... Ähm, die eine Seite jetzt direkt im Sale war, Satin Bread und der andere, äh, Royal Reimagined, ja. Das spricht ja nicht gegen den Schuh. Und es waren krasse Releases auf allen Modellen. Es waren schöne Colorways. Es war History dabei. Also es gibt wirklich nichts darin auszusetzen. Und vor allem gibt es nicht den Grund zu sagen, ja, ist ist tot oder ist ist Cap. Nee, falsch, falsch genannt. Es <lacht> ist, ist, ist Trash-mäßig. so ja, wirklich ein sehr, sehr starkes Jahr, muss ich auch sagen, auch wenn es bei mir nur den Airship gab, der ja auch über Jordan läuft. Bei mir war es aber, wie wenig zu erwartend, äh, ja Mr. Essex. Ich habe viele gute Brands dieses Jahr näher kennenlernen dürfen, ähm, dazu gleich mehr, aber Essex war von Jahresbeginn mit dem GLNYC Awake, Check das letzte natürlich aus, bis hinten raus äh, einfach unfassbar krass, was die für Collabs abgeliefert haben, was die für generell für Releases hatten. Modellvielfalt, ich habe es letztes Mal schon erzählt, ich will es jetzt nicht nochmal aufzählen, aber es war einfach ein krasses Jahr. Und ja, man kann vielleicht unterstellen, dass sie weitestgehend immer den gleichen Schuh machen, aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil sie sich doch dann untereinander unterscheiden und ich glaube, das würde sogar meine Freundin erkennen, wenn sie nicht gerade wütend auf mich ist und das nicht so sehen will. Ähm, aber ich muss einfach Essex nennen, ich weiß nicht, was es letztes Jahr für mich war oder auch die Jahre davor. Aber was ich auch sagen muss, ich hatte ja durchaus bis zum Sommer einen krassen misuno hype den habe ich auch noch immer, hat aber jetzt für mich in der zweiten Jahreshälfte so ein bisschen abgeäppt. Man hat schon so ein bisschen was gesehen, was noch kommt. Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt so eine Eintagsfliege für mich war, sondern dass ich nach wie vor viel Liebe dafür habe. Und Sorkani, die Anfang des Jahres schon gut am Ballen waren, für mich nie so richtig so aus dem Knick gekommen sind. War ja auch, glaube ich, letztes Jahr Sleeper des Jahres bei uns, aber dieses Jahr gerade zum Jahresende ja. mit dem Crystal Cave, mit der JTIPS tips -Collab, mit den ganzen Omni-9 Colorways, mit dem Ride Millennium als neuer Runner-Schuh für 110 Euro, wirklich so krass am Start sind. Grid Shadow 2, Color Plus als Collab partner wirklich, also das könnte Essex gefährlich werden bei mir. Äh, dementsprechend nochmal gesondert genannt, sowohl Mizuno einmal äh, unabhängig auch von Vince und auch Shoutout an Sorkini, unabhängig von Sascha, aber da überzeugen mich halt die Produkte so, wir sind da jetzt ja auch nicht gesiedet, äh, wir haben da mal einen Schuh bekommen, aber das war's, aber dafür würde ich jetzt nicht sagen, dass es für mich nein, nein, so Brand des nein. Jahres war und was mich ein bisschen enttäuscht hat beispielsweise war Salomon da kam für mich dann relativ wenig hinten raus. So Jahresanfang war noch krass und generell so ja. der Hype aus dem letzten Jahr. Aber da ist es so ein bisschen stecken geblieben. Ich warte auch immer noch auf den Boom von Hoka. Da ist auch irgendwie jetzt nicht so viel dieses Jahr los gewesen, wie ich erwartet hätte Anfang des Jahres. Kahu solide mitgespielt. Da fehlt auch jetzt so noch der letzte Funken. Aber jetzt diese Knirps-Collab, zum Beispiel, die war halt wirklich krass. So die kam cool an, hat mich positiv überrascht. Also, es war dieses Jahr schon, auch wenn viele sagen, es war ein scheiß, oder ein schlechtes Jahr, oder es gab nichts, es war für mich ein geisteskrankes ja. Jahr, ja, wirklich. War, also, das kann man auch alle, kann alle man nicht Alle, Brands sagen. durchweg, eigentlich. Jeder hatte irgendwie ja, seinen Part völlig zurecht und auch vielleicht seinen kurzen Hype. Aber so ja. overall, also, wer da irgendwie sagt, keine Ahnung, war gar gar ein Trash-Jahr, ist, Jahr. Das, das ist, Sehe ich nicht so. Gabst du dich noch irgendwie eine Brand, die du dir erhofft hattest oder die dich vielleicht enttäuscht hat sogar?
1: Ähm, ja, ich finde Reebok hat natürlich auch wieder nichts ja, großartig stimmt. gebracht, Gerade wo ich so dachte, ja, es hätte das irgendwie mehr sein können. Ähm, ansonsten bin ich eigentlich mit jeder Brand relativ zufrieden. Also ich bin auch. Nicht überrascht, dass es bei Salomon jetzt nicht so geknallt hat wie letztes Jahr, ja. weil letztes Jahr war es schon halt übertrieben.
0: Aber dann kommt halt auch New Balance mit dem 610er, der auch so in diesen Outdoor-Bereich ja. geht und Adidas mit dem Terex. Und so hat jede Brand, Nike mit ACG, halt irgendwie so ein Produkt, was halt schon immer da ist und jetzt natürlich auf den Hype-Train mit aufspringt. Ja. Und dann ist es natürlich für Salomon schwer, den 18. XT6 in dem schönen Colorway rauszubringen.
1: Ja, deswegen, also es ist trotzdem, finde ich, gut, was die machen. Ähm, wie gesagt, Sockney fand ich auch echt Wahnsinn, was die für ein Jahr hingelegt haben. Und das hätte ich vor zwei, drei Jahren jetzt noch nicht gesehen. Also es war Never. immer gut, aber dieses Jahr war echt schon extrem stark. Und das freut mich auch sehr, weil das ja auch so eine kleine Herzensbrand von uns einfach ist. Ich fand Converse auch echt ja, überzeugend stimmt. gut.
0: Stimmt, wollte ich noch Jahr, äh, bei der letzten Folge droppen. Der AS1 Pro zum Beispiel als Silhouette... Hat uns ja auch sehr gehuckt, auch ja. wenn es nicht am Fuß gelandet ist. So, Also, finde ich
1: auch. Die haben einfach gute Sachen ja, gemacht. Safe. Und äh, deswegen bin ich da echt happy. So. Also als Sneakerhead kann ich echt mich gar nicht beschweren über 2023.
0: Das war schon alles richtig so. War und gut. New Balance natürlich auch solide weitergeritten. Also, ja. ich glaube, der Abstand zu Nike und Adidas ist nach wie vor da, aber er wird immer weniger. Und bei Nike und Adidas, ich würde fast sagen, so vielleicht hat Adidas dieses Jahr sogar gewonnen wenn man das so sagen kann. Also Campus 00 und Samba, da hat Nike in meinen Augen nichts entgegensetzen können, Nö, was gerade stimmt. so in diesem 100 Einzelne Release ist. ist halt natürlich ja, genau, viel größer, genau. aber
1: ähm, wie also du schon so sagst, overall, ja. So Auch der Response CL fand ich, war immer noch gut safe, dabei dieses ja, Jahr. Definitiv. Und deswegen, das ist schon... Also das war schon
0: ein sehr, sehr starkes Jahr von Adidas. Man sollte sich, glaube ich, nicht jetzt drauf verlassen und trotzdem weiter... Innovation bringen, nicht in irgendwelchen NMD-Erweiterungen, sondern vielleicht dann irgendwie ein anderer Schuh, aber es sei Adidas gegönnt und es bringt uns als Konsumenten und auch als Sneaker-Enthusiasten, Liebhaber als ich guck mal, was so geht, ist es einfach schön, dass man überall was bekommen kann und das verfolgen kann und wir das natürlich auch nächstes Jahr für euch weiter verfolgen werden. Unbedingt. Und wenn wir dann in einem Jahr wieder hier sitzen oder vielleicht auch irgendwo anders, dann bin ich gespannt, was bis dahin passiert ist.
1: Ja, Crazy. Leute, das war das Jahr 2023. Die Sneak Awards wurden <lacht> übergeben. Ähm, schreibt diejenigen an, die gewonnen haben. Vielleicht antworten sie ja oder sitzen das nächste Mal im Podcast hier mit uns. Ja,
0: ey, falls ihr generell auch Gastwünsche habt für das nächste Jahr, immer her damit, ey, und da auch fast vergessen. Danke, ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich würde jemanden vergessen, an alle, die hier im Zwei-Wochen-Rhythmus bei uns am Start waren. Ja ich wollte jetzt gerade doch einen Namen nennen, aber ich lasse es, weil ja, ich werde jemanden nee, nee, genau Unfassbar krass, wirklich. Ich habe es schon in ein paar Episoden erwähnt, wie ihr euch hier einfach mit einer Selbstverständlichkeit hingesetzt habt, als würdet ihr seit Jahren einen Podcast machen und richtig schöne Stories erzählen konntet. Ist unfassbar krass und hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch, dass man sich da jetzt so ein bisschen weiter verfolgt und auch so ein bisschen supportet, so wie es geht, ist sehr, sehr nice. Euch allen viel Erfolg, auch für die Zukunft. Wenn ihr was zu erzählen habt, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns, jeden Einzelnen wieder begrüßen zu dürfen. Sind gespannt, wer nächstes Jahr noch dazustößt. Und ja, es ist... Ich wollte gerade sagen, it's a movement, aber wir wollen jetzt nicht so, <lacht> nicht irgendwie so, <lacht> so krass werden.
1: So Leute, habt einen schönen zweiten Weihnachtstag und genießt die Tage zwischen Weihnachten und Silvester einfach mal. Ich hoffe, ihr müsst nicht arbeiten, wenn ihr es tut. Hm. Hoffentlich kurze Tage, dass ihr dann wirklich auch Silvester gut feiern könnt kommt sicher und mit schönen Schuhen ins neue 2024 und keine Sorge, wir beiden Verrückten machen auch 2024 noch weiter. Das ist jetzt hier also kein Endpunkt, sondern erstmal unsere kleinen Betriebsfähig. Und da schreibe ich, macht's gut, Leute, Peace, Tuesday is Tuesday. Tschüss.